1: Y el otro, por favor, el de 105.7, si nos si quiera.
2: A través de esta frecuencia, que no sabemos si es 12.90, 6.20, órbita, pero ya estamos iniciando esta nueva edición con nuestros invitados de siempre, mucha información acerca de los cómics, eh, tenemos esta semana, lástima se nos fue el fondo, el fondo de bajo se cortó, pero tengo aquí a mi lado a nuestro colaborador Martín, García. Claro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy feliz felices a todos los amigos, que bueno que estamos aquí reunidos esta noche. Muchísimas gracias, estamos en tarde, estamos transmitiendo ¿Está con nosotros Ricardo Quechua? ¿Cómo están amigos? Muy contento de estar otra vez con todos ustedes Muchas gracias, Valente Espinosa, nuestro experto en anime y manga
3: Hola amigos, yo siempre abrí el programa con una sección, la esquinita de la animación japonesa Cinco minutos de inducción en todo esto de la cultura y la contracultura japonesa Quédense, esto apenas va a empezar y yo creo que por bueno, el tráfico no ha llegado tan Delgado que debe estar aquí ah, yo creo que va llegando que a sí, que me va llegando es que
2: creen que acabo de tener en mis manos, el nuevo Wii U esa nueva ¿verdad? consola de Nintendo, que verdaderamente está padrísima, yo se la recomiendo mucho, ¿Qué tal este, yo me llevo a cabo aquí la sección de videojuegos del programa que tiene que ver con Fox muchísimas gracias la está de los teléfonos y pues hoy vamos a hablar acerca de cómo surgió cómics eh, La pregunta que siempre nos hacen es ¿Dónde surgió el programa? El programa surgió por casualidad Pero también debo hablar un poco de la génesis de este programa Era noviembre de 1992, si mal no recuerdo Y yo conducía un programa Inspirado a su vez en un programa que había existido en Radio Capital Que se llamaba Vibraciones El programa que yo conducía todos los días eh, a las 11 de la noche en 290, no es cierto, 10 de la noche a 12 de la noche en 290 se llamaba Peace and Love. Y era un programa de psicodelia, cosas raras. Iba mis cuates, tocábamos discos de rock progresivo, tocábamos discos de diferentes cosas. Una cosa muy loca. Y yo tenía, como era un horario que realmente no importaba en una estación que estaba haciendo sus pinitos en la M, Tenía yo manga para hacer lo que me diera la gana. Entonces, cuando murió Superman, se acababa de abrir una tienda de cómics, la primera que hubo, que estaba en la esquina que ocupa Universidad y Gabriel Mancera, donde empieza Gabriel Mancera, Rodríguez, la Universidad y demás, y enfrente del Centro Vancouver. Que era la tienda que habían abierto Gustavo Martínez, Carlos Trón, yo recuerdo que no recuerdo su nombre, cómo se llamaba, que era muy bueno. ¿Cómo? Sertuche. Sartucho, perdón, Sertuche. Y ellos eh, estaban viendo cómics, entonces yo los fui, los vi y le dije, oigan, acaba de morir Superman, ¿por qué no van a la estación? Era no, 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 Y fueron así como, así, llegaron, ah, que murió Superman. Recibimos una cantidad de llamadas que para una estación de A.M. era sorprendente sorprendente fue un fenómeno increíble y a partir de ahí les dije, bueno, vengan la siguiente semana y seguimos hablando de la muerte de Superman y después de la muerte de Superman hablamos de Batman ya se sabía que le iban a romper su espaldita, cosa que ahora no le llevó a la pantalla muy padre y demás y el programa continuó primero, sin ser programa sino siendo el especial de cómics que pasaba dentro de Pixar y a partir de marzo del 1993 me parece Marzo del 1993 Recuerdo bien porque yo acababa de romper unos días antes con mi exnovia Que por cierto ya tuvo un hijo meter por ahí Pero eso no importa, no es mío Pero yo acababa de romper con ella Y empezó el programa en forma en marzo del 1993 Y ya con los invitados que, eh, bueno, no. Viernes de 8 a 9. Exactamente, viernes de 8 a 9. ¿Ya está? ¿mandé? de ¿vale? Sí, primero de 11 a 12, empiezan Y luego ya empezó en marzo, eh, en. En 12.90. A las 11 de la noche. A las de
0: la
2: noche. era pisando? Bueno, como cómics. Y luego ya bajó al horario, en marzo, en el viernes eh, 8 de la noche. Y ahí el, la primera persona que estuvo en 1290, además de Carlos Francia Tuche y Gustavo Martínez, fue Martín Arcea.
1: Cosa que me remite a que nada más era buena suerte porque como era vecino del señor productor y señor productor
2: y sabía que le hacía los cómics, pues de ahí, ahí Ahí empezamos a, a verlos. Creo que el programa en 1290 tuvo unas cosas muy buenas. Por ejemplo, nosotros presentamos la primera película que hizo Guillermo del Toro, sí. Cronos. Tengo por ahí fotos de él dándonos la mano, abrazaditos, tú no las tomaste, Laura. Y una cosa que es muy importante, y ahí yo sí le agradezco a Martín, es que vino lo que se llama sinergia. El programa estaba en 1290 y luego Martín nos contactó con Carlos. Jiménez eh, con Paco Jiménez, Paco Jiménez, Paco Jiménez porque es yo estaba que... trabajando en el grupo editorial y a partir de ahí Paco ya nos apoyó con toda la cuestión logística de los cómics y demás y vino el boom de los cómics empezamos a tener anuncios dentro de los cómics en la... dentro de las portadas en interior interiores interiores del retorno de Superman inmediatamente después de la muerte Exactamente Ahí fue nuestro primer anuncio, si no estoy equivocado eh, Sí, creo que fue en la portada donde está Superman sí. eh, que está dando de la mano Y luego, eh, bueno, pues luego todas las estaciones tienen su principio y su final En 1994 la estación pasa a ser de otro grupo radiofónico Entonces todo lo que era 1290 terminó De hecho, el programa terminó antes que la estación porque los últimos tres meses de la estación la verdad es que a todos los que hacemos la estación que éramos Heriberto Vázquez, Armando Reina, Tony Beristán, etcétera etcétera, Gabriela, cómo no me casé con ella y demás todos nos empezó a valer gorro ya la estación y la estación bajó una estación de AM que estamos hablando de 1993-94 que estaba dentro de los 20 primeros lugares a lo mucho en 26, se fue obviamente al último. Y el programa dejó hasta el aire, pero la idea continuó. Y la idea continuó, y entonces era 1995, si no mal me equivoco. Yo ya estaba trabajando para otra Prestación, que se llamaba Radio Capital. Y de ahí me llamaron para otra estación Entonces yo todavía con el gusanito dije: esto tiene que revivir. Porque los cómics estaban en su mejor momento Y entonces Tocamos puerta en Grupo Raza Y de repente nos dijeron Si nos interesa aquí en 620 Oigan, ¿lo podemos sacar a toda la república? puta claro! Cabo, por supuesto Y a partir de ahí ya Empezó el programa Y empezó una etapa muy bonita porque aparte nos pagaban Por hacer el programa Y ahí estábamos ya Martín Arceo Rafael Delgado Sí, eso,
1: sí, ¿eh? sí. estaba valente
2: y estaba valente y de repente a mí me presentaron a un tipo y yo lo primero que le dije fue una cosa que no voy a repetir
0: aquí
1: pero él dijo órale y yo dije, no, 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 este cuate no no no. no, 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 digo no si vas a contar la anécdota, cuéntala bien la anécdota es si bueno, dije, no cuentes la anécdota No, no porque, la porque la te iba a, volver, a volver, entonces mejor no pero esa es una anécdota muy bonita y yo digo, bueno, que este cuate está loco pero se, se le cuenta que no le hablando un
2: loco se estaba hablando un genio por lo menos para
1: la madre y así empezó a trabajar con nosotros Ricardo Pichoa <tú> Bueno, más bien me di cuenta que sí estaba loco y que si lo golpeaba no le iba a arreglar la locura, ¿no? Entonces dije, pues, ¿para qué, no? Pero sí, sí fue. Uf, este, empezamos ese, ese programa de una manera bastante violenta. Y digo, fue violenta también por mi llegada porque se supone que yo iba nada más a presenciar el programa. A mí Paco Jiménez me dijo lo siguiente oye Ricardo ¿quieres ir a ver cómo se graba un programa de radio de cómics? y dije, hay un programa de radio de cómics oye qué interesante sí, sí me interesa mucho ver cómo se graba un programa de cómics eh, llegué a la, a la estación entré a la cabina Paco me empujó cerró la puerta detrás de mí y, y dijeron bueno, no, oye yo empezó el programa y yo a ver espérense yo nada más vengo aquí a, a ver no a participar y aquí el estimadísimo compañero, pues, como recibe a todo el mundo, con improperios, ¿verdad? Eh, que, que uno ya que te conoce sabe que, pues, si utilizas improperios es que, 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 que le caes bien. Fue la famosa fórmula de, oye, si quieres ser mi amigo. Sí. Ah, ok. <risa> sí,
2: sí. Y bueno, así continuó el programa. El programa estaba dividido en, bueno, entrábamos, con la entrada que ustedes escucharon teníamos una sección que se llamaba Perfil Psicótico y ese Perfil Psicótico surgió en muchas de mis pláticas con Martín Arceo porque Martín era mi vecino y además de mi amigo entonces iba a mi casa y hablábamos de la locura de Batman de los traumas de Superman de tu locura de mi locura propia entonces en ese sentido se escribía el Perfil Psicótico entonces empezamos hablando de Burgerly, no tiene origen había un textito muy padre que nos leyó un locutor y luego ya empezamos a hablar del programa y eso continuó pero yo ya no quiero seguir haciendo más historia yo más bien quiero que nuestros amigos ya estamos aquí en una reunión prácticamente pues pues saben de qué es lo que más les gustaba yo lo no, que sí puedo decir antes de pasar que a esa manera el público que bien nos respondió creo que nos tocó una época insuperable en lo que fue el cómic en México, es decir estaba en su apogeo Batman y Superman por su reciente muerte y su reciente resurrección Y su reciente quebrada de espada y demás Y detectaba prácticamente todos los cómics menos los laterales eh, no me considería Marvel no había mucho Marvel Marvel apenas empezaba lo tuvo y lo perdió mientras estaban los programas de radio y trajeron otras cosas horribles que ya no me acuerdo pero que nos permitieron ahí escribir voces y demás como
1: no, tecno comics. tecno -comics, Tecno. -comics. y
2: creo que fue una época que a mí me sirvió profesionalmente mucho porque me cimentó mucho en la cuestión de cine que es a la que actualmente yo me dedico eh, ahorita vamos a hablar de nuestros currículums, cada uno de lo que hacemos actualmente estamos hablando prácticamente 20 años después pero yo ahora promuevo todo lo que es el cine en, por Radiopolis, todo lo que es en WFM y demás y me dedico prácticamente a esto del cine y esa fue una época en la que empezamos a ver cine recientemente en México eh, se ha los primeros primero Cinépolis, pero no aquí es Pared, que ahora es una basura pero... Eh, en ese entonces ser el mejor cine de México. Ojalá Cinepolis reactivar lo que es Cinepolis porque es un clásico, es una tradición, una tradición. Y empezaron a llegar las películas en muy buen formato: Parque Jurásico, la de superhéroes y demás. Pero eso, eso es otra historia. Vamos a hablar ahora del de, eh, ambiente que se suscitaba en la cabina. Realmente sacrificamos. Nuestros sábados, porque el de 6 veces era el sábado, y luego el de órbita, fue los domingos, pero aún así no nos pasamos muy bien. El de órbita era el de madrugada, ¿no? ¿10 de la no era... o... es la en ese ya no estuve yo. ¿Sí? ¿En el de órbita, no? Sí, pero yo estuviste muy poco. Sí. En el de órbita participaba más, probablemente el cabo que está, pues muy callado, pero uh -huh. a Ah, bueno, este yo quisiera... ¿sí antes que nada, agradecerles a todos aquí Por esta este, desmadruga Que van a tener porque ya Son casi las 8 de la noche Y primero, antes que nada Quiero decir hacer un reconocimiento a dos personas Que ya no están con nosotros Que también siento que fueron importantes En, en el equipo de cómics Y que finalmente este, eh, Aunque no estaban dentro de cabina Nos apoyaron un montón A tu mamá, a la señora Lupita Que era esa persona De todos los a, en algún momento determinado y salía de repente corriendo por el agua o por la medicina cuando estábamos enfermos y teníamos que entrar a cabina y que nunca nos fallaba un, de verdad un gran reconocimiento y a y Núñez que también en paz descanse quien era la persona que este, contestaba los teléfonos también cuando estábamos nosotros en cabina ¿no? eh, ¿Cómo ingresé yo al programa? pues fue por mera estas estas, estos encuentros desagradables que todos hemos tenido con cierto locutor, que un buen día, eh, bueno, yo ya conocía a Martín, Martín este, y yo nos conocimos en otro lugar que se llamaba la Hermandad de Historicistas, este, uh -huh. ahí en esta calle de, eh,
1: de Miguel, eh, Miguel Lauren y Cortemo.
2: Miguel Lauren y Cortemo, nos reuníamos ahí todos los lunes a las 4 y media y éramos realmente... Eh, aquellos que empezamos a novatear En el área de los cómics Junto a las grandes figuras Y los grandes monstruos De creaciones eh, de guiones Y dibujos de historietas De la época de los 40, 50, 60 ¿no? este, y Entonces Era muy padre porque esto era una reunión Realmente entre amigos No importaba que eran aquellos colosos Tan enormes es
1: que estoy, Está hablando aquí antes de Que estaba Toño Gutiérrez Que hacía lágrimas y risas estaba Ángel de Chanó, De Tommy, Sixto, que está allá arriba... De Negri, De los guionistas estaban de Negri, Estaba... Daniel Muñoz, que hacía el
2: Kendo, que hacía el Pantera... Y de repente llegaba gente muy, este... Muy, muy importante también ahí... Que casi no, no se preguntaban... No pero caía, este... Pablo Marcos, este... Sí. Caía... No, pero Pablo Marcos, porque ese cuate vino
1: aquí a ver a quién se transaba... <risa>
2: Bueno, el, el punto es que eh, Yo conocí a Martín Y bueno, de repente Nos juntábamos mucho para la farra este, Que nos reencantaba re Y entonces nos la pasábamos este, Fines de semana en un bocho blanco Montado en sí, un bocho, bocho blanco este, Y un día me dice El buen Martín, oye, ¿quién se una película de videojuegos? Él sabía que a mí me encantaban los juegos? Pues porque se me hacía Una parte lúdica, aparte de las historietas Se me hacía la parte lúdica que no era criticable en ese entonces de pues, sigues jugando con tus muñequitos no era una forma como más padre de ocultar estos gustos ¿no? que van a saber que esto era bien vetado en, esa, en esos tiempos no vetado, o sea, te mal miraron porque no era posible que una persona mayor estuviera en estas cosas exacto, no este, y andar con una playera de Superman o con el hombre arañero así como o sea, es está exacto Díganmelo, díganmelo, tengo una anécdota que me pasó Yo escuchaba su programa en la secundaria Cuando llegué a comprar la muerte de Superman La llevé a la secundaria Y desde ahí me habían puesto el Superman mm. Y desde primera secundaria hasta tercero Fui el Superman sí. Y fue muy chistoso Sí, lamentablemente Digo, este, eh, una de las consecuencias Padres que tuvo este programa Pues es haber llegado a reunirnos Aquí casi 20 años después Y ver todos estos cambios generados que ahora sí se toma muy en serio este, este tipo de actividad, que muchos de, de los que nosotros este, éramos profesionales en ese momento este, no éramos muy tomados en cuenta. No lo habríamos concebido. Exacto. Un evento como este, en el momento en que Salvador empieza con cómics en 1290, sencillamente no, era inconcebible. Exacto. Olvídate. Sí, no, no, era... era... Algo totalmente distinto Y aquí El punto es que En una farra Me dice Martino y No quieres ir a ver Una película este, de, de videojuegos En ese tiempo Estaban estrenando Mario Bros Con este, este señor Con Bob Hawkins. ¿Sí? Que es horrible La cosa esa. Pero tengo mucho aprecio Porque ahí este, Pude entrar a la sala Estamos buscando Un asiento y de repente se para un tipo enfrente de mí y me empieza a decir majadería y media. ¿no? Este, con su eh, gran bagaje cultural y lenguaje que tenía en ese momento. Este, y lo que yo creo que el tipo quería era que yo le respondiera de alguna forma pues, poco convencional o agresiva. no Lo cual... Este, a mí se me ha dado mucho el manejar el, el, el sarcasmo y entonces me empecé a reír y le empecé a contestar lo que él me estaba diciendo, ¿no? Entonces nos reímos este, y me dijo, oye, me caes muy bien, ¿quieres entrar en un programa de, de cómics en la radio? Y yo, sí, este, yo no tengo el no sé, no sé exactamente qué hacer, pero este, pero adelante. Y desde entonces duré dos eh, épocas con el programa de cómics, que fue la primera en Radio 620, cuando inició y luego en órbita 105.7 hasta que terminó la... y me la pasé la verdad muy bien este... eran eh... pues eran realmente pláticas de quats, ¿no? era sacar todo ese fric que traíamos adentro y la necesidad de comunicarnos con alguien que, que entendía el mismo lenguaje que manejábamos ¿no? precisamente por este, esta connotación de de ser como nerds
1: porque bueno en ese tarpe, es que, no, es que no, nosotros éramos indefinidos ¿No? en el sentido de que no teníamos una definición yo siempre fui
2: indefinido uno quiere ser pero y este tipo de cosas era lo que pasaba en la, en la academia, ¿no? este empezamos a platicar cada uno aventaba una broma otro decía algo por ahí y bueno este poquito y no se la acababa porque todos lo empezábamos a chotear y era realmente Pasar un fin de semana con amigos Entre amigos Y la verdad es que yo en ese momento No me a la consecuencia de lo que estábamos haciendo Porque para mí era reunirme con mis cuates pasármela súper bien Este... Hablar de esas, de esas cosas que En la semana
1: no podías hablar con la gente Normal, ¿no? entre comillado. Es que me dicen de antes... Tampoco habríamos
2: conseguido internet. Sí, no, no, no. Era el teléfono y se acabó y empezaba a haber fax. Sí, claro. Y este, obviamente los medios de comunicación no estaban tan abiertos. Eh, era un gran logro de repente cuando nos pasaban cuántas llamadas, este, llegaban del interior de la República ese día sábado que estábamos en cabina y era impresionante saber cuánta gente era la que estaba oyendo, ¿no? Aún 20 años después eh, logro medir la consecuencia y de verdad se me hace increíble que un grupo de chavos que ahora ya no somos tan chavos eh, haya podido tener tanta influencia en lo que ahora se hace ¿no? este, tanto en el cine en la televisión en el radio en, en los medios interactivos se ha logrado un camino muy muy fuerte ¿no? y de, debo reconocerlo con toda honestidad si este programa no hubiera existido pues a lo mejor muchos de nosotros ni estaríamos aquí y seguiríamos igual perdidos en, en otro momento y en otro lado
1: Y ahora, el estimadísimo Valente ¿Cómo llegaste tú a, 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 a la banda de locos? Bueno,
3: pues en esa época estaba también la influencia de la animación japonesa muy fragmentada encontrabas, te ibas a un tianguis, a un mercado sobre ruedas y de pronto entre los juguetitos Encontrabas un lapicero con un característico dibujo que hoy le llamamos estilo manga, estilo anime. Luego encontrabas un, un, otro souvenir por acá con un dibujito. Eran fragmentos, era la pedacería que de alguna forma llegaba porque se veía bonito, se veía atractivo. Y entonces... Pues no había nada más, no había un punto de información donde te dijeran esto es tal personaje, la serie se llama tal, su autor es tal. No había nada que contestar el qué, cómo, quién, por qué y de dónde. Entonces me di la tarea de pues, recorrer, recorrer las tiendas de cómics buscando más de estos elementos, que me dieran más pistas de esto que era tan atractivo pero tan, tan fragmentado y bueno, tan la obsesión que formé un fanzine con un grupo de trabajo y empezamos a publicar el Dom. En ese entonces empezábamos a contactar con información uno de mis colaboradores, Rolando Cedillo, tenía un muy sólido internet, trabajaba en Digital Equipment y a partir de ahí él conoció y tuvo contacto con muchos empleados de Digital en Japón y de ahí se empezó a dar la vena de la comunicación. Estábamos formando nuestro fanzine, presentándolo en tiendas de cómics y en una de esas, este, oye pues hay un programa de, que hablan de cómics, ¿por qué no vamos y lo presentamos? Entonces pues yo llegué. Este, con, con aquel productor extraordinario, creo que fui el único al que no me recibió de groserías. y entonces le dije, pues mira este, o ella sea, hizo unas anotaciones mira si quieres decir de esto es la revista, ya hablamos de esto, y me dijo no, 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 lo vas a presentar tú entonces yo tratando de dominar mi natural este, timidez, entonces me puse el micrófono y empecé y Hola, ¿qué tal? Buenos días, esta es la revista Lomo, hablamos de este tema y empezó. Entonces yo pensé que, bueno, ya, done deal, asunto hecho, muchas gracias. No, 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 vente el próximo sábado. Ah, bueno, ok. Y a partir de ahí se empezó a formar porque pues yo era la parte, el tema exótico del programa, mm -hmm. esos temas asiáticos, esta cultura japonesa que no estaba siendo cubierta en el programa, entonces me volví en el accesorio exótico, curioso, era la, la pincelada que le mm -hmm. hacía falta de pronto yo le daba también sugerencias a Salvador y ¿por qué no usas este eslogan? la, la, el cómics la fantasía que tu realidad necesita, la dosis de fantasía
2: que tu realidad
3: necesita, y todavía no me ha pagado ese eslogan, yo no los me muy caros, porque sí me quemaba el coco, pensando. entonces me integré, entonces me dijo, mira, vas a, tú vas a abrir el programa son cinco minutos en, ese, en esa esquinita de la animación japonesa y pues yo muy militar, bueno, son cinco minutos, hago cinco minutos, doy unas notas rápidas, doy una reseña, anuncio mi fanzine y ahí se empezó a crear un círculo virtuoso que fui parte. Entonces después me integraba del resto del programa, pues este, con comentarios, bombardeando momentáneamente. Este, parodiando Star Wars también eh, entonces íbamos poniendo la sal y la pimienta luego también me tocaba recibir llamadas y pues nos acumulaban un montón de, de comunicados y se hizo esta, este club este club de, de, de amigos como ya lo dijeron que todos teníamos algo muy común pasión por nuestros temas todavía recuerdo en Imer los locutores que pues trabajan de locutores que son, no, son, no son más que orfebres de la palabra y mira, tienes que hablar de esto y bueno, pues no lo domino pero pues a ver, aquí hago una revista y lo leo nos veían llegar y decían ustedes vienen pero bien armados ustedes un bagaje de información y además no, no ni la leen o sea, ustedes ya se lo saben y lo... es esa pasión que le transmitíamos al público es esa atracción de oídos que lográbamos pero era en función de eso, de que era pasión. Surgieron otros programas en mi apreciación personal, lo que aquí el productor extraordinario me lo, me lo desnotifique, pues la, una cadena radial que depende de una televisora, pues también empezó a lanzar su programa, pero igual, maquiladores, es decir, mira, aquí están nuestras voces y que hablen del tema, y son cuates que pues ni les interesaba, o sea, eran locutores formados con tal vez una, una preparación muy amplia y de pronto métete y clávate en este tema, luego en una ocasión por ahí se nos ofreció que les produjéramos el contenido pero nosotros no nos acercábamos ni un 10 metros al micrófono lo era para que ellos se lucieran entonces también hubo esa dignidad de decir no, gracias y seguimos con nuestro emprendimiento entonces eso fue lo que yo vi desde mi esquina y ya nada más para redondear el último día del programa yo fui el que estuvo en el último programa porque llegó, sucedió algo que ya dirá Salvador si, si es conveniente eh, decir no hubo programa ese día yo me presenté, vi que los demás no se presentaron mi forma de despedida yo llevaba siempre un repertorio musical entonces el, el, el operador de la cabina dijo bueno, te pongo tus roles y esa hora la llené con música de animación japonesa no hablé, no hablé el micrófono solamente fueron roles lo cual lo identificó inmediatamente todo el público Dijeron, ah, órale Y a partir de ahí, cómics cayó su voz
2: Desafortunadamente cayó su voz Pero siguieron las pues, cosas muy vigentes Cada quien siguió haciendo cosas pues, en los medios Y pues las cosas cambian Nosotros crecimos Ya todos mis compañeros tuvieron hijos Menos yo porque como de los muertos Yo soy impotente Pero lo importante es que quedó un buzonito ahí y muchos medios han tratado de replicar esto que es el programa de cómics. Pero no lo han podido hacer porque yo debo apreciar medio de una cosa. La verdad es que yo no sé mucho de cómics. Pero ellos sí sabían mucho de cómics y ellos eran los que llenaban las obras gercianas con esa pasión, con ese amor tan grande que tenían. Llegamos incluso a tener también los expertos en Los Simpsons cuando Los Simpsons estaba en su pináculo. Presentamos premias exclusivas tuvimos en cabina a gente muy importante tuvimos gente en nuestros eventos como por ejemplo a Christopher Eccleston y suspon este Tom, ¿no? Tom McFarlane al <coughs> que inspiró a Spawn y demás entonces creo que sí fue un buen camino pero los bien. primeros
1: que, de los actores de doblaje nosotros nosotros a los actores de doblaje al, al micrófono que la gente lo conocía
2: antes los actores de doblaje se quedaban en su cabina ahora son unas superestrellas y eso fue gran parte porque los invitamos al programa. Tuvimos un programa con Bart y con Homero haciendo sí, las miedo, cosas. Y tenían mucho miedo. Y tenía mucho miedo, ¿eh? Y decían, pero no, yo te entrevisto como si fueras Bart Simpson. Y tengo mucho éxito. No hay que no les preguntaras qué capítulo era, porque no sí, se, se sabían. lo sabían, que era un <risa> gran mito también, que en un momento nosotros descubrimos, ¿no? Porque les preguntamos, oye, cuando hiciste Don Bardora, que era la canción que todo el mundo le pedía a Humberto Vélez. Y un gato nos decía fuera del aire, es que no me pregunten en qué capítulo hice tal qué, porque no tengo ni la menor idea de lo que voy a decir. Entonces este lo de don barredora me lo sé porque la tengo muy pegada. Es más, tú la cantaste con él para que se acordara, para que se acordara de, de cómo era la letra. Y este y eso era uno de los grandes mitos. Nosotros siempre pensábamos que la gente de don se pues, sabía todo lo que hacía, ¿no? Y es cierto, o sea, ahí no se explicaban. ¿no? cómo entraban a cabinas este, eh, muy seguido y que hacían su diálogo y de repente se volvían a salir a hacer otra cosa que tenían por ahí otra serie, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también aprendimos mucho de las cosas y desmitificamos muchos de, 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 eh, de los argumentos que nosotros mismos habíamos creado alrededor de esta cultura porque bueno, pues es una cultura muy padre que es la de cómic ¿no? este, eh, aprendimos muchas cosas también, incluso este Muchos de los que eran nuestros grandes ídolos se vinieron abajo también, ¿no? porque ¿no? les veías como que el lado humano a las cosas. ¿no? Este, siempre fue muy interesante todo este tipo de, de, de aprendizaje que hicimos durante estos tres años ¿no? y que gente muy interesante además. Una cosa que sí quiero llamar mucho la atención es cómo hicimos un crossover de un medio necesariamente impreso al lenguaje de la radio y es que esa es la gran magia de la radio. Cómo Puedes ir de un universo a otro y puedes lograr una producción que sea se supermillonaria millonaria cuando realmente te metiste tres pesos, porque son
0: las habilidades de cada uno lo que te, lo que te lleva a través de la radio, eh, eh, a través de los universos. Y eh,
2: creo que en ese sentido el programa tenía, para lo que eran los mesos 90, un nivel de producción muy grande. Porque si aquí escucharon la entrada, bueno, ahorita esa entrada yo la estaba oyendo y digo eso yo en mi Vegas, hum, no me queda con tantos errores y lo hago en cinco minutos y mejor, y pongo más efectos pero eso, ustedes escucharon la entrada, se hacía en carrete y por lo menos de las pistas que ahorita yo estaba recordando la de Chanok, la de Bottega Jerez, la de Superman ¿En entonces todavía nos bajaba yo el acetato de algo que las nuevas generaciones ni siquiera conocían eh, sí, unos discos negros eh, <risa> parecían tortillas negras sí, ahora los usan como charronas para fruta o los pegan en las bolsas sí, pero antes para nosotros pues, eran el instrumento de trabajo y eh, realmente ya volviendo a en la entrada teníamos unos niveles de producción para ese entonces en 1993 muy 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 avanzados pero yo ya no, la verdad es que ya no quiero aburrirnos más con estas anécdotas porque eh, pues sí siento como que somos unos viejitos, Me siento como ese programa de Bachelor United de H1, cuando realmente a donde Frank Goes to Hollywood, que es que el cantante de Hollywood, a todo el mundo le decía... ¿Cómo han pasado los años? No. Sí. Y bueno, o sea, yo sé que ustedes no son ex, ah, pero. yo que cuando vi a Axel Ross cantar otra vez, me dije, de, ya estoy bien. Y después, cuando en eh, cabina confundimos a Alex Ross. Sí, con Axel, ¿Y con Axel, Rose? Axel sí, Ross y sí, que Quemón, ¿no? <risa> pero, que aire, pero bueno. eh, Quiero pasar a que ustedes nos hagan preguntas, pero quiero decirles primero que nada la respuesta a la primera vez que me van a hacer. Tenemos programas grabados, sé que hay gente que tiene la colección completa de todos los programas grabados Yo en lo personal tengo uno o dos por ahí en cassette Tengo las entradas y las salidas en grabadora de carrete Pero como no he cortado mi grabadora de carrete y no toco bajar eso al, al sistema ahora que se usa de la computadora No, no, este, no está disponible pero en cuanto a eso, pues yo sí le entendería que los que tengan material lo empiezan a subir a YouTube. De hecho, hay en YouTube lo agradezco muchísimo. Subió mi primer programa cuando yo estaba en Radio Educación años antes de estar en muy los, cuando estaba haciendo Rock en la Urbe y estaba presentando a Radio Carolina. A Radio Carolina. Yo, les voy a contar una anécdota bien baciana. Yo salí graduado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en 1989. El, ese programa, si lo pueden escuchar Para mí, para mí personalmente Es súper importante Porque ahí están dos de mis más grandes amigos Uno es Salvador Keopla Solin, Que es el que conduce eh, este programa Y el otro es eh, el maestro Que yo tuve en la escuela de tipografía Y que era secretamente a voces El solista de Radio Carolina Y entonces en ese momento están los dos Ahí este, platicando Mauricio Rivera, se llama este maestro, y hace algunos meses tuve mucho gusto de encontrármelo, abandonó el rock and roll completamente porque él estaba en ese momento cuando llegó también el movimiento del rock en tu idioma aquí en México, y yo le decía, oye Mauricio, ¿cómo me quedó a Carolina? Yo me acuerdo aquellas parras que nos poníamos impresionantes en la escuela, y me dijo, bueno, pues decidí dejarlo por la docencia y cuando escucho a estos dos personajes tan entrañables en mi vida pues nos saben, salté de alegría ¿no? este, le llamé a mi esposa y le dije corre, corre, mira, es que es el programa de Salvador y está entrevistando a Mauricio ¿no? Este, y la verdad es que se me hizo una cosa muy padre muy coincidente también este, cómo de alguna forma tenía yo que engranarme en esta, en esta parte del universo donde tenía que conocer a estas dos personas este es una cosa, un detalle que se me hizo muy padre al conocer esa grabación
3: otro, otra anécdota que quiero compartirles, cuando me estuve integrando en el programa, dije, bueno, ya hablé de, de, de cosas de Japón, de manga, de anime, y de pronto estaban despepitando el tema de Star Wars, dije, bueno, vamos a sacar un chiste lateral, y uno de esos fue, se imaginan cómo sería el baño de la cantina en el episodio de Star Wars, habiendo alienígenas de todas las topologías, de todas las formas que demencial sería un baño así en, en una cantina de sal pero bueno, también dentro de muchas sugerencias técnicas, luego Salvador me decía, oye, ¿cómo podemos guardar el programa? el CD era lo de hoy apenas se podía empezar a almacenar pero yo le decía, bueno, well, es que va a ocupar mucho espacio yo estaba consciente de que esos medios se van degradando muy rápidamente hoy te tengo otra solución si pudiéramos orientar una muy sensible antena de radio a algún objeto a seis años luz podríamos volver a escuchar esas señales que estén de regreso y a no
2: hay solución para todo, menos para hablar y sería muy bueno porque los primeros programas se perdieron irremediablemente tenemos algunos grabados eh, Laura creo que tienes unos de 12.90 al aire pero los primeros primeros ya están fuera fuera del aire pero a ver, alguien tiene preguntas antes de pasar los regalos o pasamos directamente los regalos
0: let's talk about medi -Cal. you have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need so let's talk about you about making your life easier